0: vous écoutez l'épisode 16 sur les fausses couches à répétition et un miracle de la vie. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Elisa. Je me suis mariée en 2011 et un mois après mon mariage, je tombe enceinte. J'étais très heureuse parce que j'ai toujours voulu fonder une famille et avoir des enfants. J'accouche de ma première fille en décembre 2011, tout se passe très bien. Je suis une maman comblée. Et j'accouche de ma deuxième fille en avril 2014, par césarienne comme la première, tout se passe très bien. Pour les deux grossesses, j'ai accouché par césarienne parce que mon col ne se dilatait pas. Pour la première, au bout de 26 heures de travail, ils m'ont fait une césarienne d'urgence. Et pour la deuxième, au bout de 16 heures. Entre chaque césarienne, il faut attendre à peu près un an, un an et demi avant de retomber enceinte. Après ma deuxième fille, j'attends donc un an et je recommence à vouloir un autre enfant. J'ai ce besoin vital. Je sens que ma famille et ma vie n'est pas complète sans ce troisième enfant. Je tombe enceinte lorsque ma fille avait 16 mois. Tout se passe bien, je suis très contente. Je fais la première échographie, celle du premier trimestre où on me dit que tout est nickel. Je reçois les résultats de la trisomie, tout est nickel aussi. La nuque est fine, il n'y a vraiment aucun souci. Tout roule comme les deux premières. Lorsque j'arrive à l'échographie du deuxième trimestre, le gynéco pose la sonde échographique sur mon ventre et là je vois son visage se fermer complètement. Et il me dit « il y a un problème ». Moi naturellement, je lui dis « oui, quel problème ?» Il me répond « je n'ai plus de battement de cœur ». Il m'annonce que le bébé que je porte est décédé depuis dix jours et je m'en étais même pas rendu compte. Je n'y crois pas sur le coup. J'y crois pas. Et puis j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. J'ai l'impression que vraiment, ça ne pouvait pas m'arriver aussi tard dans la grossesse. Ça faisait 19 semaines aménorées, donc 5 mois et quelques à peu près. En général, on dit que passé les 3 mois, tout roule, tout va bien. Donc j'étais plutôt sereine à l'échographie du deuxième trimestre. Étant donné que celle du premier trimestre, tout s'était bien passé. Et bah ben là non. Donc il me dit qu'il faut que j'accouche. Et là, ça a été un choc pour moi. Parce que j'étais loin de m'imaginer que j'allais devoir faire un vrai accouchement pour mettre au monde ce bébé qui est mort. Cet accouchement a duré deux jours. Pareil, parce que mon col ne se dilatait pas. Sauf qu'il était hors de question de me faire une autre césarienne parce que ça réduisait mes chances après d'en avoir plusieurs. Du coup, il commence à essayer de me déclencher l'accouchement, de m'ouvrir le col... Et au bout de deux jours, le bébé sort. Et là, on me propose quelque chose à laquelle je ne m'y attendais pas du tout. On me dit « Est-ce que vous voulez voir et porter votre enfant ?» Je n'y avais pas réfléchi. D instant, j'ai dit « Oui, bien sûr. » Parce que même si ce bébé est décédé, je suis sa mère. Et ça reste mon enfant. Donc je veux le porter. On me demande si je veux le voir dans une couverture ou comme ça, à nu. Je demande à le voir enveloppé. Je prends ce bébé qui est une petite fille. Je la garde à peu près 15 minutes sur moi, et après je la rends. Ça a été terrible. J'étais avec mon mari, et ça a été une épreuve extrêmement difficile pour nous deux. Mais on a essayé de relever la tête. Et on a réussi. C'est vrai que tout le monde autour de moi, même mon médecin, m'avait dit « Ça arrive, c'est comme ça, c'est malheureux, c'est la vie, mais ça arrive. Il faut se relever. Et puis si vous voulez ce troisième enfant, il faut continuer. » J'avais répondu « Ok ». À la suite de ça, on me propose de faire une autopsie, que je refuse, par conviction religieuse. Mais il y a tout de même un enterrement auquel je n'ai pas assisté. On me propose également de la mettre sur le livret de famille, et je refuse également. Je ne veux pas la nommer. Le plus dur pour moi, ça a été les gens dans la rue qui me voyaient et qui me disaient « Ah, t'as accouché, félicitations !» parce qu'ils me voyaient sans ventre. Ça, ça a été très compliqué pour moi expliquer à chaque fois ce que je n'avais pas forcément envie d'expliquer et me remémorer ces choses-là. Lorsque j'ai quitté la clinique, je suis rentrée à la maison et à ce moment-là, j'avais une fille de 4 ans et demi à la maison et une petite fille de 2 ans. La petite de 2 ans n'avait pas du tout compris ce qui se passait réellement mais celle de 4 ans et demi a parfaitement compris. C'était très dur pour moi de lui expliquer que j'avais accouché mais que sa petite sœur ne rentrera pas avec moi à la maison. Mais on l'a fait tant bien que mal. Le lendemain de cette annonce, ma fille s'est mise directement à bégayer. Elle a été suivie pendant plusieurs années par des pédopsychiatres. La deuxième aussi a bégayé à son tour après, euh, après les chocs de ses accouchements. Ça s'est passé au mois d'avril, ce qu'ils appellent eux une fausse couche tardive dans le milieu médical. Moi, je n'admets pas ce terme. Fausse couche tardive, quand on accouche et quand on nous dit de pousser et qu'on a une péridurale, quand on souffre autant que si on avait accouché de 9 mois de grossesse et qu'on était récompensé avec un bébé derrière. Je n'accepte pas ce terme de fausse couche tardive. Je trouve qu'il est malvenu. Quelques mois après, je retombe enceinte. Donc là, je me dis que voilà, ce qui s'est passé, c'était une épreuve. Et je suis retournée travailler très peu de temps après. Je n'ai pas pris de temps pour moi. J'ai foncé tête baissée et je me suis dit, il faut que la vie reprenne son cours, tout va bien se passer. Je vais surmonter cette épreuve, je vais faire comme si en était, et je vais avoir un nouveau bébé. Et puis là, lors de la première écho, on me dit que c'est un œuf clair. Ça arrive. Un œuf clair, c'est un œuf défectueux, une poche, dans lequel il n'y a pas d'embryon. Donc entre guillemets, j'ai moins de peine, parce que je ne vois pas de bébé. Je me dis que c'est une opération lambda, on m'a fait un curtage pour pouvoir évacuer cet œuf clair. Un curtage, c'est une intervention médicale qui peut être parfois nécessaire suite à un arrêt de grossesse. On me dit qu'il faut attendre un cycle avant de réessayer de retenter une grossesse. Donc c'est ce que je fais. On attend un cycle et puis on réessaie. Je retente et quelques mois après, je retombe enceinte. Je suis très heureuse parce que j'y crois à fond et très déçue assez vite. À 9 semaines de grossesse, on m'annonce que le cœur est en train de s'arrêter. Et je suis en train de faire une fausse couche. Cette fois-ci, par voie médicamenteuse. On me donne un comprimé à prendre et un autre le lendemain. Et puis ça s'évacue tout seul. On va dire que c'est une fausse couche classique. J'étais déçue. Déçue pour moi, pour mes enfants, parce que je me disais que j'arrivais pas à leur apporter ce bonheur d'avoir un autre petit frère ou une petite sœur. J'étais déçue pour mon mari, parce que lui aussi, il croyait beaucoup. Je me suis rendue extrêmement coupable en me disant que c'était mon corps qui tuait tous ces enfants sans le vouloir. Donc comme c'était moi la fautive, indirectement, c'était moi le problème. Et c'était moi qui faisais du mal à ces enfants, à ces bébés, à ces fœtus. Ça m'a valu quatre ans de thérapie pour comprendre que ce n'était pas de ma faute. Mais au début, j'étais prête à ce qu'on m'accuse vraiment alors que pendant la grossesse, je prends pas d'alcool. Je ne fume pas, je ne me drogue pas. Je respecte les règles, entre guillemets. Je fais vraiment attention à tout. Donc Je me disais, pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi mon corps tue ses enfants J'étais vraiment coupable de toutes ces fausses couches. J'ai accouché de ma dernière fille en 2014. Et trois ans après, j'étais à ma troisième fausse couche, dont une fausse couche tardive. Mais je me dis que j'ai toujours espoir. Je garde l'espoir... Et je fonce tête baissée, encore une fois. Donc à ce moment-là, je vais voir plusieurs junicaux qui me prescrivent énormément d'examens à faire. J'ai fait des prises de sang, des hystéroscopies, des hystérosalpingographies. Ce sont des examens en profondeur pour savoir s'il y a un vrai souci. On ne trouve rien. Les prises de sang sont nickel, les hystéroscopies sont nickel, il n'y a rien. Aucune explication à ça. Et ça me frustre beaucoup. Il n'y a pas d'explication médicale à tout ça. Je me bats contre je ne sais quoi. J'ai pas de solution. On ne m'apporte pas de solution. Et j'ai l'impression d'être seule face à tous ces médecins en leur disant « Mais je suis sûre qu'il y a un problème, il faut le chercher, il faut le trouver. » Moi, je suis très croyante. J'ai beaucoup prié pour avoir ce troisième enfant. Trois ans après, je retombe encore une fois enceinte. Et j'y crois pas. Et mon mari me pousse et me dit « Mais reste positif, pense bien, tout ira bien, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, je le sens, c'est la bonne. » C'est vrai qu'il me le disait à chaque fois, mais là, je n'y croyais plus. Donc je fais la première écho à 7 semaines, j'entends le cœur du bébé. Mon génico me dit « C'est bon, tout va bien, il a la taille correcte. » On se revoit pour l'écho du premier trimestre. Et puis, à 11 semaines de grossesse, j'ai eu un coup de flip. Une semaine avant l'écho du premier trimestre, je me dis « il y a un truc qui ne va pas. Donc je vais à l'hôpital aux urgences. Et effectivement, j'avais raison. La grossesse est arrêtée encore une fois. C'est encore une fois un monde qui s'écroule autour de moi. Il n'y a toujours pas d'explication. Et en fait, je me prends dans la figure des... On est désolé. La grossesse est arrêtée. Il n'y a pas d'explication. On ne peut rien faire. Et à chaque fois, on me dit on ne peut rien y faire. Mais en attendant, c'est moi, mon corps, ma famille parce que derrière, je suis très très mal. Je le montre pas aux gens. Je le montre pas à mes copines. Je le montre à personne. Les gens qui me voient, ils me disent :« Oh là là, t'es vraiment forte. Tu te la vie, bravo. » Moi, je dis oui, mais au fond de moi, je suis complètement meurtrie. Je suis en train de me détruire à petit feu. Mais j'ai envie de ce troisième enfant. J'arrive pas à m'en passer. Je me dis que ma vie n'est pas complète. Ma famille n'est pas complète sans lui. C'est ce qui me donne la force aussi de continuer. Et celle qui me donne le plus de force, c'est mes filles qui sont là. Je les vois heureuses, épanouies et je me dis qu'elles seraient très heureuses d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Et puis elles en avaient envie aussi. À cette époque, je travaillais toujours. Je travaillais pour pouvoir oublier, pour pouvoir penser à autre chose. Et puis ça a remplissé mes journées parce que lorsque je ne travaillais pas, je restais des jours et des jours dans le noir chez moi à penser, à repenser, à me dire, est-ce que j'ai fait quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé Pourquoi Pourquoi moi Pourquoi j'ai mérité ça Est-ce que j'ai fait quelque chose aussi atroce que ça dans ma vie pour mériter une peine aussi grande Après, c'est sûr qu'il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mais quand ça nous arrive, on se dit, mais pourquoi C'est choquant. Et puis, vis-à-vis de -vis tout le monde, la fausse couche, ça reste à bout. Les gens n'en parlent pas, forcément. Et puis j'avais l'impression que j'étais la seule à me dire que j'avais fait autant de fausses couches et je me sentais vraiment seule. Jusqu'à ce que je comprenne que les gens faisaient des fausses couches, mais n'en parlaient pas. Quand mon mari rentre du travail le soir, il a une femme triste. Alors quand j'ai les enfants avec moi, tout va bien, j'ai le sourire, je fais comme si rien n'était. et dès que tout le monde dort, il a une femme qui montre ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle ressent vraiment. Complètement éteinte, malheureuse. Et il se sent impuissant, ça le rend fou en fait. Parce qu'il se dit qu'il peut rien faire. Il peut rien faire pour me soulager. Et c'est vrai. Même s'il essaie de me faire rire, qu'on sorte un peu au restaurant, qu'on aille se balader, ça n'enlevait pas ma peine. J'ai passé des journées, des heures, des soirées à pleurer, à être pas bien dans le noir. C'était très compliqué. Et notre couple a fait que se renforcer, d'épreuve en épreuve. Tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a partagé ensemble, ça a fait que notre couple aujourd'hui, il est solide. Il est solide parce qu'on a partagé tous les deux ces épreuves-là. Et on était dans le même bateau. Même si au début, j'avais l'impression que j'étais seule, et que lui, il était à côté, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très fort, qui montre pas ses sentiments. Mais en réalité, il était peiné lui aussi. Extrêmement peiné par tout ce qui nous arrivait. Il me l'a dit. À un moment, je lui disais que j'avais beaucoup de peine, que je voyais qu'il relevait la tête mais que moi j'arrivais pas. Et puis c'était son caractère. Il me disait « Mais tu penses que je relève la tête ?» Mais au fond de moi, j'ai mal au cœur de tout ce qui s'est passé. Et là, j'ai compris que lui aussi il souffrait. Donc on est en 2017, j'essaie, j'essaie, j'essaie et j'arrive pas à tomber enceinte. J'arrive plus à tomber enceinte. Donc je commence à rentrer dans une psychose, à faire des tests d'ovulation. Et quand j'ai un jour de retard, ou même pas, des fois juste avant, parce que maintenant il y a des tests qui permettent de détecter si on est enceinte ou pas six jours avant les règles, je vais à la pharmacie chaque mois, j'achète 5, 6, 7 tests de grossesse, dans l'espoir d'être enceinte. Et non, ça vient pas. Il y a les gens autour de moi qui me disent « Bah alors, c'est pour quand le troisième ?»« Bah alors, vous connaissez pas la recette ?»« Ah, vous voulez vous arrêter à deux ?» Au début, ça me faisait mal au cœur. Chaque réflexion que j'avais ou que je me prenais en pleine face, je rentrais chez moi et je pleurais. J'explosais complètement. J'avais envie de leur dire à tous ces gens, « Mais vous savez pas, vous ne pouvez même pas imaginer un quart de seconde ce que je suis en train de subir. La chose pour laquelle je me bats depuis de nombreuses années maintenant pour avoir ce troisième enfant. » Généralement, les gens ne disent pas ça méchamment. Mais pour une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, le fait de tomber enceinte est compliqué, est difficile, ça fait mal au cœur. Et juste ces petites questions, c'est des questions qui peuvent mettre mal la personne pendant plusieurs jours. Donc faites attention à qui vous parlez. Et donc j'arrive pas à tomber enceinte pendant plusieurs mois, ça vient pas. Et à chaque fois que j'ai mes règles, j'ai l'impression que le monde s'écroule autour de moi. Je suis mal, je suis mal dans ma peau, je suis énervée d'avoir mes règles. Je suis énervée que ça prenne pas, alors qu'avant, je tombais enceinte très facilement, rapidement. Je suis très énervée de tout ça. Et malgré tout, un beau jour, je retombe enceinte. Je fais mon écho du premier trimestre. Très bien. J'attends les résultats de la préhension de la trisomie 21, qui est très bien aussi. Et puis je vois mon génico et je lui dis, dites-moi docteur, ce qui m'est arrivé la première fois à la fausse couche tardive, ça peut m'arriver une deuxième fois il m'avait répondu « Vous avez plus de chances de gagner au loto que ça vous arrive une deuxième fois. » Donc j'étais sereine dans ma tête, j'étais sûre. Et puis je priais en même temps, je priais très fort. Donc j'ai été sûre que ça allait bien se passer. Je fais l'écho du premier trimestre, on me dit que c'est une petite fille, que tout va bien. Je suis suivie toutes les deux semaines, on me dit que tout va bien. J'arrive fin avril 2018. Je vais faire une écho par peur, par angoisse. Je suis enceinte de 22 semaines, ce qui correspond à peu près à 6 mois de grossesse. J'arrive aux urgences, et aux urgences, je tombe sur un genico qui n'est pas le mien. Et la dame qui me pose la sonde sur le ventre, je vois son visage se fermer complètement et me dit On a un problème. Je n'ai plus de battement de cœur. Et là, je lui dis Non, non, mais ça ne peut pas se passer une deuxième fois. Votre machine ne marche pas et vous, j'ai pas confiance. Un autre gynéco est arrivé une demi-heure après. J'ai changé de salle. J'ai refait l'examen sur une autre machine qui m'a malheureusement confirmé qu'il n'y avait plus de battement de cœur. C'était un vendredi et je devais fêter l'anniversaire de ma deuxième fille pour ses 4 ans un dimanche. Deux jours après. Et là, on me dit qu'à cause des planning, ils ne peuvent pas me faire accoucher aujourd'hui donc que je dois revenir accoucher lundi. Et comme le bébé est mort, c'est pas un problème. C'était pas un problème pour eux. Mais pour moi, c'était un gros problème. De prendre conscience que j'allais rester tout un week-end avec un bébé décédé dans mon ventre, ça a été horrible pour moi. Mais j'avais promis à ma fille de lui fêter son anniversaire. Donc je l'ai fait dans un parc à boules. Je suis arrivée habillée avec un t-shirt très ample pour ne pas qu'on voit mon ventre. Mais toutes mes copines étaient déjà au courant que la grossesse s'est arrêtée. Tous les gens qui étaient là étaient au courant. Mais on a fait comme si dans rien n'était. C'était exactement ce que je voulais. Je voulais pas qu'on vienne en me disant « Oh, on est désolé pour toi. » Je voulais que ça se passe sans encombre. Donc j'ai fait l'anniversaire de ma fille avec mon mari, bien sûr. Et le soir même, je suis rentrée à l'hôpital. Et j'ai été admise pour commencer la dilatation du col et déclencher l'accouchement. Ils me mettent des espèces d'allumettes dans le col pour m'ouvrir. Et au bout de 24 heures, ça ne marche pas. Mon col, une fois de plus, ne se dilate pas. Donc ils me font des perfusions, où ils me mettent pas mal de produits à l'intérieur, des médicaments pour dilater mon col, et là ça marche. Deux jours après, je rentre en salle de travail, on met la péridurale, et là je commence l'accouchement. On me demande de pousser. Donc je commence à pousser, à pousser, à pousser, je sens le bébé sortir. Et puis là, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. J'entends un robinet couler dans la salle, et je lève ma tête pour voir ce fameux robinet. Et je me rends compte qu'il ne coule pas. Je me rends compte que c'est moi qui suis en train de couler. Je suis en train de faire une hémorragie. Il y en a partout. C'est une scène de guerre. Je vois du sang partout et je ne sais plus quoi faire. L'anesthésiste me dit, vous êtes croyante Alors maintenant il faut prier. Et je prie à haute voix. Je fais cette hémorragie interne et j'ai l'impression qu'à ce moment-là je vais mourir. Je les vois arriver, ils sont à peu près 12 médecins autour de moi. infirmiers, médecins, corps médical. Je les vois arriver avec la machine de déchocage parce que j'entends le bip de mon cœur ralentir. Et j'ai très très peur. Et puis là, je me reprends et mon cœur repart. Lorsque cet accouchement s'est terminé, j'ai entendu, entendu le génico parler à mon mari et lui dire « Vous avez une femme très forte » parce qu'elle a fait une hémorragie interne et que des fois, dans ces cas-là, ça peut être dramatique. J'ai compris que je venais de vivre quelque chose de très spécial, que j'étais passée à côté de la mort. Après ça, je perds la parole pendant quelques heures. Je me crois dans un film, parce que mon mari me dit « Bouge le doigt si tu m'entends ». Je bouge le doigt. Je suis là, sans être là. Et là, à ce moment-là, je pense à mes enfants. Je me dis que j'ai failli mourir, j'ai failli abandonner mes enfants. Et c'est terrible pour moi. Le lendemain, j'ai retrouvé la parole. J'ai ma grande fille qui vient me voir à l'hôpital. Mais je ne sais pas comment lui annoncer qu'à nouveau, j'ai perdu un enfant. Je vais devoir lui dire qu'il y a un autre bébé, une autre petite fille, qui va être dans le ciel, avec la première. Donc je laisse le corps médical s'en occuper. Ils prennent ma fille, ils lui expliquent, avec une psychologue, un génico et une directrice aussi. Et ils lui disent qu'ils n'ont pas trouvé de solution, et que malheureusement, tout est fini. Ils lui expliquent avec des mots un peu durs, et elle répond tout bonnement, « Mais à quoi vous servez, vous les docteurs, si vous n'êtes pas capable de sauver ma petite sœur ?» Elle a six ans. Et donc la première, la plus grande, qui ne comprend pas, est très énervée contre les docteurs. Mais moi, ça m'arrange, parce que je me dis qu'elle m'en veut pas à moi, elle en veut au médecin. Donc je me dédouanais de tout, et ça m'arrangeait finalement. Quand on l'a annoncé à ma deuxième fille, qui à l'époque avait 4 ans, elle s'est également mise à bégayer le lendemain. Et j'ai entamé une thérapie avec un pédopsie. une fois de plus, et ça a duré quelques années avant que ça parte. Donc je rentre chez moi, et les gens autour de moi me disent « Ça y est, il faut arrêter, tu peux plus continuer. » Mais moi en fait, je m'en fous de ce que les gens pensent. Et mon mari m'a toujours suivi là-dessus. Il m'a toujours dit « Tu veux un troisième enfant On l'aura. »« Tu veux qu'on réessaie On réessaie. »« On réessaie. Tu veux pas qu'on réessaie On ne réessaie pas. »« Mais si tu as envie, je te suis quoi qu'il arrive. » Et c'est vrai qu'on peut se dire finalement, c'est facile pour un homme. Parce qu'il n'a pas le côté physique. Il le vit de l'extérieur, pas de l'intérieur comme nous. Et pour une femme, quand une femme accouche et qu'elle donne la mort et pas la naissance, enfin la mort à la naissance, je sais pas trop comment on peut dire ça, il n'y a rien de plus affreux quand une femme accouche et qu'elle n'entend pas le bébé crier. Et d'ailleurs c'est très mal fait dans les hôpitaux parce qu'en salle d'accouchement, on est dans les mêmes salles d'accouchement que toutes les autres femmes. C'est-à-dire que nous on accouche des bébés qui sont morts et on entend des cris des bébés arriver de l'autre côté. C'est très dur psychologiquement. Et quand je suis redescendue dans ma chambre, une erreur de la part de l'hôpital, ils avaient laissé le berceau. Le fameux berceau transparent de la maternité. Sauf qu'il était vide. Et j'ai eu un choc quand je l'ai vu. Il y avait plein de détails comme ça, qui abîmaient, qui faisaient mal. Lorsque j'ai repris mes esprits, ça allait un peu mieux. On m'a proposé de prendre le bébé dans mes bras. Ils ont pris des photos du bébé, ils l'ont mesuré. Ils ont mis un petit bracelet de naissance. Et puis ils l'ont enveloppé dans une couverture que j'avais apportée, qui avait été tricotée par ma mère pour ce bébé. J'avais ma fille dans les bras. Et là, ça a été terrible parce que je me suis remémoré ce qui s'était passé deux ans avant. Et puis c'était trop. C'était trop pour moi. Je me suis dit deux fois d'affilée, c'est insoutenable. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est comme ça, il faut vivre avec. Et puis j'avais pas forcément envie de rendre ce bébé. J'avais envie de le garder pour moi. Faire comme s'il était vivant, comme si de rien n'était. Mais je ne peux pas. Alors je rends ce bébé. Et cette fois-ci, je mets un peu la religion de côté. Et j'autorise l'autopsie. En me disant qu'ils allaient trouver la solution. Et finalement, ça n'a rien donné. Ils n'ont rien trouvé. Donc aucune solution. Et là, je me dis, il va falloir que je réessaie encore. Mais je ne suis pas prête à encaisser encore. Je me dis, ça y est, c'est trop pour moi. Je ne suis pas prête à encaisser une fausse couche. Mais d'un autre côté, je me relevais à chaque fois. Affaiblie, mais plus forte à la fois. C'est très bizarre comme sentiment. Et puis c'est vrai que j'étais trop entourée, j'avais mes amis qui étaient toujours autour de moi, ma famille, mon mari, mes enfants, qui étaient là au quotidien, qui me soutenaient, qui me donnaient la force et la joie tous les jours. Mon corps a pris beaucoup, beaucoup de coups. Mon corps a changé, mon mental a changé. Plein de choses avaient changé. J'ai pris du poids, j'ai fait un rejet de mon corps à un moment donné. Je me détestais. Je ne me supportais plus parce que je me rendais coupable de toutes ces fausses couches. Je me considérais comme une meurtrière. Je me disais qu'à ce moment-là, si on devait me donner une sanction, que si je devais par exemple être condamnée pour meurtre, j'accepterais cette sanction-là. Parce que je me sentais responsable de tout ce qui se passait. Plus j'avançais dans l'âge, plus je voyais mes chances d'avoir ce troisième enfant diminuer. Je fais encore plein d'examens et je prends mon dossier médical, et je vais voir une dizaine de gynécologues qui sont des pontes, tous des directeurs d'hôpitaux, des directeurs de cliniques privées, très réputés. Et quand ils ouvrent mon dossier, il y en a qui me donnent des examens à faire en plus et d'autres qui me disent « Laissez tomber, vous n'aurez jamais troisième enfant. Arrêtez-vous, vous êtes en train de vous abîmer. Le troisième enfant, vous ne l'aurez pas. » Et ça, il n'y en a plus d'un qui me l'a dit. Et moi, quand je sortais, je me disais « Mais c'est pas possible, c'est des cons de me parler comme ça. » Ils ne savent pas, mais moi j'en ai besoin de ce troisième enfant. J'en ai besoin pour reconstruire. C'est un vrai besoin. C'est plus qu'une envie. C'est un besoin vital. Un an après ma dernière fausse couche tardive, un matin du mois de mai, je me lève et je m'écroule. Je me rends compte que mon corps a lâché. J'y arrive plus. J'y arrive plus mentalement, j'y arrive plus physiquement, J'arrive arrive plus à faire semblant. Je vais voir un psychiatre et je mets encore un an à admettre que je suis en dépression. Il faut que je me soigne, que j'aurais dû le faire depuis le début, mais que je ne l'ai pas fait. Et mon psy m'a beaucoup aidée pour ça. Il m'a aidée à dissocier mon corps de mon mental. Il m'a aidé à comprendre que je n'étais pas fautive de tout ce qui s'est passé. À comprendre que la fautive, c'était pas moi, que c'était d'ailleurs personne. C'était la faute à pas de chance. J'ai mis trois ans de thérapie pour me soigner de toutes ces fausses couches et pour essayer de tourner la page. Mais on n'oublie pas, on n'oublie jamais. Toutes ces épreuves m'ont changé. Maintenant, je me focalise sur l'essentiel. Je réessaye une nouvelle fois et je retombe enceinte pendant le confinement. Alors, il y avait ce stress du Covid, mais finalement, je me sentais bien dans mon cocon. Je me disais, je suis à la maison, personne n'a le Covid, on est confiné, il peut rien m'arriver. Donc, je vis ma grossesse assez sereinement. Et puis, je vais le cacher, je ne vais rien dire à personne. Au bout d'un mois, à peu près, je me réveille un matin, je vais aux toilettes et je me rends compte que je fais une fausse couche. Je retourne aux urgences et ils me disent oui. « Effectivement, vous êtes en train de faire une fausse couche. »« Mais c'est en train de partir naturellement. » Et je me dis « Mais c'est pas possible, c'est pas possible. »« Combien de fois ça va m'arriver ?»« Jusqu'à quand je vais être assez forte pour pouvoir encaisser tout ça ?»« Jusqu'à quand mon corps va me dire « Ok, on y va ?»« Et pourquoi on me donne tous ces fœtus si c'est pour me les enlever après ?»« Pourquoi on fait tout ça ?»« J'ai forcément fait quelque chose de très grave pour mériter ça. »« Mais je savais que j'avais rien fait. » On était en 2020. Et j'étais à ma sixième fausse couche. Et encore une fois, le monde s'écroule. Et j'ai peur de ne pas pouvoir me relever. Et je fais un corps semblant. Semblant devant tout le monde, sauf mon mari. C'est lui qui me ramassait la petite cuillère tous les soirs. Et quelques mois après ce fameux confinement, et cette dernière fausse couche, je retombe enceinte. Et là, j'y crois pas du tout. J'ai fait une fausse couche en juin 2020, je retourne enceinte quelques mois après, en septembre. Mais je décide de complètement cacher cette grossesse. Personne n'est au courant, uniquement mon mari, mes proches, donc ma mère. Ah oui, il faut qu'on en parle, ma mère. Ma mère a toujours été près de moi. Mais je sais que voir son enfant faire des fausses couches, se battre comme ça, c'est terrible pour elle de m'avoir vu vivre ça. À chaque fois que je l'appelais pour lui dire « Maman, je suis enceinte », elle était contente d'un côté, et d'un autre côté, elle se disait « oh là là, des semaines, des mois d'angoisse ». On n'en parle jamais, mais une maman aussi souffre, pour sa fille. Donc je passe cette grossesse avec énormément d'angoisse, énormément de stress. Les gens qui sont courants autour de moi sont stressés aussi. Je fais une grossesse sous traitement, je prends de l'aspirine tous les jours. Alors pourquoi de l'aspirine Parce que ça fluidifie le sang. Et ça facilite le passage entre Placenta et la maman. Et comme on ne savait pas d'où venait le problème, mon génico m'avait dit, écoute, c'est la dernière chose qu'on peut essayer, donc on essaie. Je suis pas sûre que ça va marcher, mais on tente le tout pour le tout. Donc je fais cette grossesse et toutes les deux semaines je suis suivie à l'hôpital. Toutes les deux semaines, j'arrive la boule au ventre et je me dis c'est la fin, ça y est c'est la fin. En fait j'attendais la fin, j'étais sûre que j'allais pas arriver jusqu'au bout premier trimestre, tout allait bien deuxième trimestre une angoisse terrible, vraiment terrible parce que je passais 19 semaines 22 semaines et c'était les semaines clés pour moi parce que c'était les semaines où les grossesses étaient arrêtées donc écho du deuxième trimestre elle pose la sonde sur mon ventre je fixe son visage et elle me dit que tout va bien j'avais l'impression de gagner au loto même plus que ça j'étais très heureuse et on m'annonce que c'est un garçon. Et là, tout de suite, je me dis, « Mais moi, c'est des petites filles que j'ai perdues. Je voulais une fille. » Inconsciemment, je pense que c'était pour remplacer celle que j'avais perdue, Mais j'avais envie d'une fille. Et puis mon mari me disait, « Mais non, c'est génial, tu vas avoir un garçon, on a le choix du roi. C'est super. » Mais moi, je m'en foutais complètement d'avoir un garçon. Je voulais avoir une fille. Parce que je voulais me soigner. Mais ça, je l'ai compris après. Puis je passe l'écho du troisième trimestre et on me dit tout va bien. Et je vais voir mon génico, je lui dis même s'il est prématuré, je m'en fous, il faut me le déclencher maintenant tant qu'il est vivant. Et mon génico refuse. Il me dit mais vous avez aucune raison pour faire un prématuré, pour le déclencher. La grossesse se passe très bien, on va aller jusqu'au bout. C'était une césarienne programmée puisque c'est la troisième césarienne. J'ai eu mes deux premières filles par césarienne deux accouchements par voie basse, le curtage, les fausses couches et là, c'est la troisième césarienne et donc j'arrive finalement une semaine avant la césarienne programmée parce que j'ai des contractions donc on me dit que mon col est ouvert et je dois aller tout de suite en salle d'accouchement et là, j'attrape la main du génico et je lui dis il faut me le sortir vivant il me répond, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer jusqu'au dernier moment, je n'y croyais pas ils m'ont mis la péridurale, ils étaient en train de m'ouvrir. Et même à ce moment-là, j'y croyais pas. Je me suis dit, va se passer quelque chose, c'est sûr. Mon mari était là, je tenais à ce qu'il soit là, parce que je savais qu'après ce troisième enfant, je n'en aurais pas d'autre. Et donc le génico me dit, bon bah voilà, je suis en train de sortir le bébé, tout va bien. Et là, le bébé sort, et j'entends le cri. Le fameux cri que j'attendais depuis six ans maintenant. Le cri que je rêvais d'entendre. Et là, ça a été le bonheur ultime. Ça a été juste incroyable. Je me suis dit, ça y est, c'est bon. On a réussi. J'ai réussi. Et je ne me suis pas battue pour rien. Tous ces génicaux qui m'avaient dit, euh, vous n'aurez pas de troisième, je leur ai prouvé le contraire et je remercie Dieu. Je me suis dit que mes prières ont été entendues. Et j'ai enfin mon troisième enfant. Ça a été une bataille. Une bataille qu'on a gagnée. Une bataille contre le temps. Une bataille contre la dépression, une bataille contre la mort, et même une bataille contre la maternité, parce que ça a été six années tragiques, même s'il y a eu des bons moments, des moments de bonheur, mais uniquement grâce à mes enfants et mon mari. D'ailleurs, mon mari m'a regardé et m'a dit « ça y est, on l'a ma femme ». Il était ému, il avait les larmes aux yeux, ça lui ressemble pas d'habitude, mais là c'était plus fort, c'était plus fort que tout. Une semaine après l'accouchement, j'ai de très fortes douleurs au ventre. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai C'est pas possible, c'est pas normal. Et j'ai des copines qui me disent, c'est la troisième césarienne, ça fait toujours mal. Mais je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me réveille deux jours après avec la fièvre. Je vais aux urgences et en fait, j'ai eu une infection à l'utérus. Mon génico me dit, soit c'est un curetage avec anesthésie générale, mais par contre, il faut laisser votre bébé pendant deux jours. Soit je le fais manuellement tout de suite, comme à l'ancienne. Ça prend deux minutes et après on n'en parle plus. Moi je voulais absolument pas laisser mon enfant, donc je lui ai dit ok on y va. Alors je pensais avoir tout vécu, mais je me suis trompée. C'était une douleur énorme. Et je pense que ça a mis un point final à tout ça. J'étais sûre qu'avoir un troisième enfant, ça allait effacer toutes ces douleurs, toutes ces souffrances que j'ai eues pendant six ans. Je me, suis dit que, je me suis dit que mon enfant allait me soigner. Mais c'est pas du tout le cas. Je suis encore en train de me soigner de cette dépression. Qui est beaucoup moins forte aujourd'hui, mais qui l'est quand même. Encore une fois, les gens qui sont là et qui me disent « Oui, mais maintenant tu as le troisième enfant, ça va mieux ?» Non, en fait, ça ne va pas mieux. C'est pas parce que j'ai un bébé en bonne santé, que j'aime à la folie et que j'ai trois enfants en bonne santé, que j'aime plus que tout, que ça va. Que j'ai oublié tout ce qui s'est passé. J'ai été marquée, et les marques sont là. Elles font partie de moi. J'aurais aimé rencontrer des filles qui ont vécu la même chose que moi, parce qu'il y en a énormément et on ne sait pas, parce que les gens n'en parlent pas. Ça reste très tabou, la fausse couche. Ça reste quelque chose qu'il ne faut pas dire, ça reste limite une honte. C'est tabou, mais ça ne devrait pas l'être, parce qu'on n'y est pour rien, parce qu'on n'est pas maître de notre destin, parce qu'on veut des choses et qu'on n'y arrive pas forcément, on ne m'a jamais donné de raison médicale, mais j'ai appris qu'on hérite de nos ancêtres, une partie de leur histoire. Aujourd'hui, je me soigne psychologiquement parce que je ne veux pas transmettre cet héritage à mes enfants. Je veux les alléger de tous ces malheurs. Je ne veux pas qu'ils se sentent coupables de quoi que ce soit. Je veux qu'ils vivent leur vie d'insouciance. Ça me tenait à cœur de raconter mon histoire pour toutes les filles qui vivent ou ont vécu cette épreuve et pour leur dire qu'elles ne sont pas seules et que ça arrive à plus de personnes que ce qu'on pense. Si vous m'écoutez et que vous vivez la même chose, le conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de faire comme si dans un été, de se sentir forte, faire comme si vous pouvez tout surmonter. C'est faux. Laissez tomber le masque. Acceptez que finalement ça ne va pas. Acceptez de l'aide, de se faire soigner par des psy, des thérapeutes, des coachs, ce que vous voulez, mais faites-vous aider. Il ne faut pas se dire qu'avec le temps, ça a passé, Parce que si on ne soigne pas la chose tout de suite, elle reste en sommeil. Et ça fait que grandir à l'intérieur de nous. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et un jour, on explose. N'attendez pas d'exploser. Parlez. Parlez-en autour de vous. Ce n'est pas une honte. C'est une souffrance qui mérite la parole. Moi, au début, j'avais honte. J'avais honte de moi. J'avais honte des fausses couches. J'avais l'impression qu'on mettait une étiquette sur le dos en disant « Ah oui, c'est celle qui fait beaucoup de fausses couches. » Que c'était de ma faute. J'étais meurtrie à chaque fois qu'on m'en parlait. Et je gardais toujours le sourire. Mais au fond de moi, j'étais éteinte. J'avais honte de sortir dans la rue après chaque fausse couche. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. J'avais l'impression d'être la pauvre fille qui n'arrivait pas à avoir son troisième enfant. Qu'on me pointait du doigt. Mais c'était pas vrai. Et puis il y avait la maladresse des gens en disant « Alors, tu fais pas troisième ?» Vous serez toujours amené à rencontrer des gens maladroits. Il y aura toujours des paroles, des regards, des conversations gênantes. Mais construisez-vous votre bulle. Il faut que ça glisse. Concentrez-vous sur l'essentiel, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez. Aujourd'hui, je me sens détruite, mais à la fois beaucoup plus forte. J'ai l'impression d'avoir été très courageuse. Je me sens vivante. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et j'ai consacré 11 ans de ma vie à la maternité. J'ai trois enfants, deux filles et un garçon. Je suis une maman épanouie et je vais enfin fermer ce livre. Je n'oublierai jamais ces deux petites filles qui sont au ciel. Elles font partie de moi. Sur le papier et vis-à-vis -vis de la société, j'ai trois enfants. Mais dans mon cœur, j'en ai cinq. Je souhaite beaucoup de courage à toutes les mamans. Courage à toutes les femmes qui n'ont pas encore d'enfants, qui sont dans cette bataille. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours de l'espoir. Il ne faut jamais baisser les bras. Même quand les médecins et les gynécologues vous disent non, ça n'arrivera pas. Je pense que dans la maternité, il y aura toujours des miracles. Elisa a souhaité raconter son histoire parce qu'elle avait peur d'oublier qu'elle voulait laisser une trace de son histoire, laisser l'empreinte de ses bébés aux yeux du monde. Jusqu'à la fin de son récit, j'étais face à elle, les yeux écarquillés à chaque épreuve, chaque rebondissement, admirative de son courage et de la force qu'elle a eue, de recommencer jusqu'à avoir son miracle. Je ne sais pas si j'aurais eu cette force. Quelle leçon de vie Aujourd'hui, Elisa a trois enfants, deux filles de 11 ans et 9 ans, et son petit garçon, son petit prince de 2 ans. Ça faisait longtemps que je voulais parler de fausses couches, mais je ne savais pas comment aborder le sujet avec les gens. Comme elle l'a très bien dit dans son podcast, ça reste toujours tabou. Merci encore à toi, Elisa, de nous avoir expliqué tes épreuves, avec honnêteté et courage, et j'espère que ton histoire en aidera d'autres. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez m'encourager à continuer, n'oubliez pas de me mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci, à la semaine prochaine